0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire La Caisse des Dépôts vous présentent ce podcast. Tous partenaires, co -exist. Tous partenaires. Tous partenaires, co -exist. Tous partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Aujourd'hui, dans Tous Partenaires, avec Bertrand de l'ONG Avi Pays de la Loire et Maxime de l'entreprise Osmosun, nous allons parler de l'évaluation d'un projet partenarial. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que vous pourriez présenter votre organisation
1: L'entreprise Osmosun est une entreprise française créée en 2014 qui a été fondée sur euh, la vision de, du développement de solutions de production d'eau potable pour des contextes isolés sur lesquels le, la, le stress hydrique euh, était annoncé comme, comme croissant et on le constate de plus en plus depuis 2014. Euh, et donc l'innovation principale, initiale, était vraiment cette solution de dessalement d'eau de mer ou d'eau saumâtre avec l'énergie solaire pour produire euh, de l'eau potable dans tous lieux, à partir du moment où on aurait accès à une eau salée, et uniquement avec euh, la puissance solaire. Depuis 2014, l'entreprise a, a grossi, pour aujourd'hui, c'est une petite PME de 25 personnes, avec une soixantaine de sites déployés de par le monde, euh, pour euh, pour euh, voilà des, des, des communautés, et aussi parfois des clients privés dans des dans des zones assez, assez reculées, assez arides, depuis l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à les zones insulaires du, de la zone Asie-Pacifique, l'Afrique de l'Est et également un petit peu la, la Caribe, on commence.
2: Donc l'AFDI, c'est une association qui a été créée en 1975 au niveau national et en 1981 dans la région des Pays-de-la-Loire. Nos fondateurs sont, sont les principales organisations professionnelles agricoles françaises et dans ces organisations, ben, nous avons notamment des entreprises, un hein, type banque, coopérative notamment. Euh, et de ce fait, ben, on côtoie les entreprises, même si la relation avec elles euh, était jusqu'alors plus sous l'angle soutien solidaire. Euh, au niveau de nos missions, euh, on a deux grandes missions, hein. euh, la première c'est informer le monde rural français sur ce que sont les réalités vécues dans les pays dits en voie de développement, et le deuxième euh, objectif c'est accompagner des dynamiques de développement dans le domaine de l'agriculture euh, auprès euh, d'agriculteurs et d'organisations agricoles euh, des pays dits du Sud. Alors euh, le réseau AFDI intervient dans une vingtaine de pays, surtout sur le continent Afrique et Madagascar. Et donc, nous avons un mode de fonctionnement qui est beaucoup basé sur les échanges, les échanges de paysans à paysans, échanges d'expériences avant tout.
0: Avant toute chose, Bertrand, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'expérience partenariale d'AFDI Pays de la Loire avec les entreprises
2: On... Dans le réseau Avdi, on a travaillé sur un, un rapport d'orientation 2015-2025 et dans ce rapport d'orientation, on avait proposé de mettre euh, en fait une nouvelle corde à notre arc euh, dans nos coopérations avec euh, les pays du Sud, euh, à savoir euh, renforcer notre relation euh, avec les entreprises fondatrices ou pas d'ailleurs et, et notre association. Alors, la coopérative Terena, euh, qui est quand même un des géants coopératifs français, hein, dont le siège est à Anstny, euh, qui subventionne notre, notre association depuis toujours, a, a profité de cette occasion pour nous interpeller euh, en ces termes. Euh, nous avons besoin de diversifier notre approvisionnement en soja bio au profit de nos éleveurs de volailles bio. La France euh, est loin d'être autonome en protéines, elle ne le sera pas avant au moins une décennie, est-ce que vos partenaires burkinabés accepteraient de produire pour nous Ce sujet, bien entendu, a fait débat au sein de notre propre association. Pourquoi utiliser de la terre et de l'eau dans des pays en difficulté alimentaire pour nourrir nos volailles Comment entrevoir un partenariat équilibré avec un mastodonte comme Terena euh et bien d'autres hein, euh, remarques ont été faites. Les arguments des uns et des autres ont été entendus, ont été débattus. Nos partenaires au Burkina ont aussi rapidement donné leur feu vert, en mettant en avant en fait le fait que Afdi allait pouvoir assurer normalement l'équité dans les échanges. Euh, la petite anecdote en passant qui n'est pas vraiment une anecdote, c'est que nos partenaires sud, c'est-à-dire la coopérative agricole avec laquelle on travaille au Burkina Faso, n'a pas manqué de, de s'étonner du fait que la décision de ne pas démarrer aurait pu être prise en France, alors que cette décision, pour eux, revenait au sud. Quoi. En effet, euh, qui était le mieux placé pour savoir ce qui est bien ou pas bien pour les producteurs burkinabés Donc, en fait, euh, il y a eu une grande phase euh, de, de, de discussion et de débat euh, sur l'interpellation de Terena, on a des adhérents AFDI qui ont, qui ont quitté l'association à cette occasion. Euh, on a malgré tout décidé de, de jouer le jeu et on s'est dit « banco, on, on y va on, ». On entreprend ce partenariat que l'on a nommé « partenariat économique responsable euh, ». L'idée du partenariat économique responsable, c'est un partenariat multi-acteurs qui implique au moins une organisation économique française, d'une part, et une organisation économique euh, d'un pays du Sud, d'autre part, euh, sur, euh, bah, notamment sur une filière, là en l'occurrence c'était le, euh, le soja. Quoi. Et l'Afdi, dans ce partenariat économique, euh, jouant un rôle d'animation, de médiation, d'appui technique et financier, de garantie.
0: Et chez Osmosun, quelle expérience avez-vous de la co-construction avec des ONG
2: La coordination et le
1: travail de développement avec des ONG prend plusieurs formes euh, et on a eu l'occasion en fait de de travailler avec beaucoup d'ONG, avec plus ou moins de réussite, sur des contextes assez différents. Le fait est que nos solutions sont applicables pour plusieurs euh, plusieurs contextes, depuis euh, un petit poste d'accès à l'eau euh, durable pour un village euh, en Afrique, par exemple, euh, jusqu'au déploiement de solutions en urgence pour... Euh, pour une après une catastrophe naturelle pour produire de l'eau, et c'est surtout dans ces deux cadres-là qu'on a, a échangé avec des ONG, mais donc des cadres très différents. Euh, pour le, le premier cas de figure, lorsqu'on est sur des installations pérennes, c'est souvent des, des ONG qui sont venus nous chercher pour développer euh, des projets euh, à partir d'implantations territoriales fortes dans que ce soit par exemple à Madagascar ou au Sénégal, euh, sur un village sur lequel une, 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 une ONG, une association travaillait et voulait déployer un système de production d'eau potable. Dans ce cas-là, on est vraiment dans une relation euh, initialement client-fournisseur qu'on essaie de mener de, autant que faire se peut de manière partenariale pour, euh, bah, en fait, produ pour pouvoir livrer le, le projet le plus pertinent possible vis-à-vis euh, -vis du besoin du, de la communauté, euh, tout en restant dans les budgets euh, que, dont l'ONG dispose. Euh, en fonction des, des projets, il y a vraiment eu des, 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 des périmètres un peu d'actions différents. Dans certains cas, on va être sur euh, porter l'intégralité de la livraison et dans d'autres cas, on va avoir... Euh, une co-conception technique et même un petit peu socio-économique localement avec les acteurs locaux qui vont avoir une très bonne idée des capacités techniques locales et du besoin en termes d'eau et ce qui va être possible de mener localement avec les différentes entreprises locales et dans d'autres cas voilà on va tout, on va tout livrer. Dans l'autre cas sur les solutions un peu déployées en, en urgence, la le fait est que la solution développée par euh, Osmosen euh, était véritablement et est véritablement innovante euh, et amène une nouvelle réflexion pour euh, ces urgentistes, en quelque sorte, toutes ces ONG qui vont intervenir en, après une catastrophe naturelle. Et je fais allusion à une, une ONG internationale qui a une force de, de frappe un peu sur, ces, sur ce genre de situation assez importante euh, et qui avait développé en fait un, un groupe de travail, savoir si, euh, ayant constaté qu'il y avait un nombre croissant de submersions et de, de catastrophes naturelles sur lesquelles il n'y avait pas d'accès à l'eau euh, douce en fait le, toutes les sources d'eau douce étaient contaminées par euh, par de, des eaux salées euh, d'où la question des submersions c'était après les les ouragans en, en, aux Bahamas ou encore les cyclones en, au Mozambique et, il y avait, et même il y avait, il y avait eu a d'autres aussi dans le, la zone pacifique où initialement, les solutions qu'ils avaient, c'était du traitement pour la potabilisation d'eau douce, donc de l'eau qui n'était pas salée, qui était potabilisée, et tous ces cas de figure amenaient une problématique nouvelle de dire que l'eau sur place était salée, donc les systèmes qu'ils avaient en stock, qu'ils avaient l'habitude de déployer, n'étaient plus, euh, plus fonctionnels, ne, 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 ne permettaient plus de répondre aux besoins. Donc face à ce besoin d'avoir une solution qui va permettre de potabiliser de l'eau salée, puisque ce n'est pas tout à fait techniquement le même type de traitement d'eau, et euh, la solution nouvelle qu'on apporte, qui est de, de pouvoir produire en autonomie complète, donc pas besoin de, de, de sources énergétiques, on, on a vraiment l'alimentation solaire qui permet de d'avoir de, voilà cette autonomie complète, c'était la réflexion de dire est-ce que ça fait sens d'intégrer dans les périmètres de fourniture des de, de leurs, leurs interventions d'urgence des systèmes de dessalement solaire euh, Donc il y a eu toute une réflexion par rapport au, au modèle économique parce qu'ils avaient l'habitude de laisser sur place les équipements qui étaient qui étaient qui étaient installés en urgence pour pérenniser l'exploitation mais c'était possible parce que c'était des des équipements qui étaient aussi moins onéreux et ensuite le niveau de technicité qui était aussi qui est aussi un petit peu plus élevé puisque le, le dessalement est plus compliqué que la potabilisation d'eau douce et donc voilà c'est un peu toutes ces questions qu'on a qu'on a mené dans tout un groupe de travail jusqu'à potentiellement développer des pilotes et et avec d'autres organisations justement qui interviennent dans des situations d'urgence on a même affiner en fait, euh, le, le, les contours techniques du fonctionnement de nos unités, nos, insta nos installations, pour pouvoir répondre parfaitement aux besoins, c'est-à-dire un système qui soit compact, qui soit euh, facilement transportable euh, et qui puisse s'intégrer parfaitement dans l'ensemble de solutions qu'ils ont à déployer dans ces contextes d'urgence.
0: Si vous avez choisi de partager votre expérience aujourd'hui, j'imagine que ces projets sont des réussites. Vous diriez cela
2: Si j'inclus euh, la difficulté dans la réussite, je dis oui à 100%. C'est vrai que ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille et, et les difficultés ont été euh, et sont nombreuses. Mais les différents partenaires ont, ont joué le jeu. Euh, le découragement possible dans plusieurs phases euh, finalement n'a pas eu lieu. En tous les cas, euh, c'est un partenariat passionnant, différent, boostant.
0: La réussite d'un projet partenarial se mesure à travers différents prismes. Bien évidemment, l'atteinte de l'objectif sociétal poursuivi, mais aussi des objectifs propres à chacun des partenaires, et enfin, la qualité des rapports partenariaux. Si je vous repose maintenant la question, à travers chacun de ces prismes, ces projets partenariaux sont-ils des réussites
2: Alors, donc le, le, le partenariat est toujours en cours. On va dire qu'on est toujours en phase expérimentale. Donc euh, là aussi, euh, il faudra voir dans la durée. Euh, ceci étant, pour notre partenaire Sud, qui est une coopérative qui s'appelle la COPSAC, euh, son objectif, c'était de produire du soja bio en respectant un cahier des charges évacuer euh, ce, cette production vers la France et être rétribué en retour correctement pour cette marchandise. Donc, en fait, euh, ça, euh, le contrat a été rempli, alors une fois, puisque les autres fois, il y a eu tout de soucis sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Pour ce qui est de Terena, euh, la marchandise a été réceptionnée euh, et c'est une marchandise de qualité conforme au cahier des charges. Donc, à ce niveau-là, euh, le contrat a été rempli euh, ceci étant euh, il y a des délais qui ont été longs qui ont engendré des coûts euh, supplémentaires euh, liés à toute phase euh, expérimentale euh, l'animation d'AVDI consistant à faire que euh, l'ensemble des partenaires ne se décourage pas justement et qu'on puisse euh, euh, dans des perspectives euh, poursuivre l'action, euh, poursuivre l'expérimentation euh, donc je pense que sur le plan euh, sociétal ou humain, en tous les cas, euh, la coopérative Terena et les administrateurs de la coopérative euh, tiennent à ce que ce partenariat se poursuive parce que ça rentre dans les valeurs pour eux d'une coopérative. Euh, pour le partenaire Sud, euh, eh bien l'intérêt euh, de côtoyer et de travailler avec une coopérative Terena aussi, c'est valorisant, euh, surtout quand euh, euh, bah, les résultats sont, sont, à la, sont à la clé.
0: Aviez-vous mis en place une procédure d'évaluation Ou basez-vous vos réponses sur un simple ressenti
2: Honnêtement, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas, euh, pas réfléchi à, à la procédure d'évaluation euh, avant le projet. On, peut, on se dit et on se disait que sur un sujet de partenariat consistant du sourcing, c'est-à-dire approvisionnement de graines de soja bio au profit de Terena, euh, que c'était finalement euh, assez simple. Les déboires qui ont, que l'on a rencontrés, que nos partenaires ont rencontrés, par exemple la Copsac au Burkina, euh, a très vite vu que son statut du partenaire, euh, son statut coopérative, n'était pas compatible avec la possibilité d'exporter. Euh, la question du transit, euh, travailler avec un transitaire a été extrêmement compliqué en période Covid. Donc euh, voilà, donc c'est 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 des choses euh, qui qui sont arrivées un peu euh, au fil du temps, au coup par coup. Donc il a fallu s'adapter, trouver les meilleures dispositions pour euh, pour faire avancer euh, les choses. Donc on peut considérer que euh, ça c'est c'est une c'est une évaluation continue qui qui s'est faite. Quoi, hein. euh, les les indicateurs étaient assez simples finalement il fallait une marchandise précise respectant un cahier des charges drastique hein, issu d'une agriculture familiale, rémunératrice pour les producteurs et la coopérative sud, tout en étant à un prix final acceptable pour Terena. Donc voilà, euh, à partir de ces éléments-là, on peut dire que c'est ça les indicateurs et euh, au fur et à mesure, on, on, on a essayé d'adapter de, de, et, et de s'adapter.
0: Dans le cadre de l'évaluation du processus de co-construction, il est intéressant d'intégrer des indicateurs qui permettent d'évaluer l'impact du partenariat sur les organisations partenaires, car ce sont des impacts qui enrichissent les organisations au-delà du projet mené conjointement. Quand avez-vous procédé à l'évaluation À la fin du projet uniquement Ou avez-vous également réalisé une ou plusieurs évaluations intermédiaires
2: Alors euh, oui, on peut dire qu'il y a des temps d'évaluation intermédiaire puisque, euh, on travaille euh, sur des campagnes agricoles, donc... Euh, il y a eu des bilans de campagne qui ont été effectués et puis... Euh, tout un travail de préparation de la campagne suivante en tenant compte bien sûr des, des difficultés ren ren rencontrées dans, dans la campagne précédente c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je, je peux qualifier ça d'évaluation continue quoi, hein. les difficultés rencontrées ont, ont nécessité une réflexion quasi permanente l'enjeu pour notre partenaire sud bah, c'était de, de renforcer sa capacité pour répondre à un marché euh, européen exigeant notamment en normes et conditions euh, pour l'AFDI, il y avait un enjeu fort, hein, c'est sa capacité professionnelle sur ce dossier euh, face à, à, à une coopérative comme, euh, comme Terena. L'évaluation, donc qui n'est pas une évaluation finale, euh, effectivement a eu lieu.
1: Il n'y avait pas véritablement de jalons de validation à proprement parler, mais il y avait par contre un certain nombre d'étapes à passer euh, si on n'était pas, enfin, si pas tombé d'accord sur ces étapes, on n'aurait pas pu avancer vers les étapes suivantes. en fait le, le, presque du bon sens de faire avancer les projets, comme on a l'habitude de faire avancer les projets chez nous, que véritablement un, un souhait de vouloir dire on continue ou on arrête à, à chaque étape.
0: Pourquoi avez-vous mis en place une évaluation Était-ce une volonté des partenaires ou un besoin vis-à-vis d'un bailleur
2: Eh bien non. Pour une fois, euh, effectivement, euh, nous n'avons pas de bailleur. En fait, euh, pourquoi l'évaluation euh, s'est faite euh, C'est notre tête de réseau qui finalement s'est aperçu que, que les initiatives de partenariat économique responsable, en fait, se partageaient entre deux avdis régionales seulement, Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire, euh, et que d'autres justement AFDI régionales souhaitaient se lancer. Donc, pour accompagner ces nouvelles AFDI dans leur cheminement, il a été jugé opportun à la fois de capitaliser sur ses premières expériences et en même temps d'évaluer ces initiatives.
0: Qui a réalisé l'évaluation
2: Alors euh, donc il y a eu euh, des termes de référence qui ont été euh, très précis euh, qui ont été établis et ensuite on a recherché enfin on a recherché la la personne euh, la plus adéquate pour euh, pour répondre à ce cahier des charges attendu. La méthode euh, qu'il a employé, c'est des interviews euh, séparées des différents acteurs. Tous les acteurs ont été euh, interpellés, à la fois la coopérative au Sud, la coopérative Terena, euh, AFDI, et il s'est même renseigné auprès d'autres acteurs euh, sur euh, justement euh, la dynamique de la filière soja et des approvisionnements euh, soja.
0: Il est important que les indicateurs de suivi et d'évaluation soient définis et suivis conjointement. Et surtout, ne pas tomber dans les stéréotypes qui mèneraient, par exemple, l'entreprise à suivre les indicateurs économiques et l'ONG les indicateurs sociétaux. On est sur des indicateurs communs dont l'intérêt et la compréhension sont partagés. L'évaluation peut parfois être vue négativement, comme un outil de contrôle ou perçue comme un simple outil de communication. Alors qu'en réalité, c'est un outil puissant d'aide à la décision et d'amélioration continue. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu Est-ce que la procédure d'évaluation que vous avez mise en place vous a permis d'identifier les forces et les faiblesses de votre partenariat Est-ce que vous avez appris de cette évaluation et amélioré vos process internes pour de futurs projets partenariaux
1: En fait, ce projet étant une réussite, finalement, euh, on en apprend moins que d'échecs. Euh, et c'est là où je reviens peut-être plus à, à la situation où c'était plus compliqué sur une collaboration avec une ONG qui n'était pas du coup sur un projet d'installation d'urgence, mais pour une installation pérenne. Et en fait, on a été assez... Euh, assez ouvert sur la manière de collaborer au début, en considérant que, en mettant de la bonne volonté et dans une approche partenariale, on arriverait à délivrer le projet pleinement. Euh, dans les faits, ça a été très compliqué parce qu'effectivement, il y avait un manque de compétences sur des aspects que l'ONG souhaitait porter euh, et n'a pas reconnu justement ces manquements quand bien même ils nuisait à la bonne et finale livraison du projet mais ça s'est être, être avéré un, un projet très compliqué euh, et, et justement ça nous pousse à, à améliorer le cadrage en amont. on l'avait fait de manière relativement rigoureuse, on l'a vu dériver et on n'a pas su redresser euh, finalement la, le, le mode de fonctionnement, quand bien même on a proposé de prendre à notre charge un certain nombre de, 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 de prestations euh, sur lesquelles l'ONG était défaillante euh, parce que l'ONG n'a pas reconnu ces manquements et n'était pas prêt à reconnaître que, bah, si on les prenait, il fallait effectivement qu'il y ait une reconnaissance du travail que ça implique et une rémunération en conséquence. Euh, encore une fois, quand bien même on a mis énormément de bonne volonté et et euh, et fait des efforts financiers aussi sur le sujet. Donc peut-être, oui, effectivement, euh, on l'a fait aussi bien qu'on n'aurait pu à ce moment-là, mais, euh, mais savoir, euh, savoir cadrer euh, les, les, les dérives au maximum pour éviter d'en arriver à des points de, de non-retour et, et qui nuisent véritablement à la, à la finalité et à la livraison de l'impact du projet.
0: L'évaluation, en mettant en lumière des points de blocage, peut aussi être source d'innovation puisqu'elle va amener les partenaires à chercher le moyen d'atteindre, malgré tout, les objectifs fixés. Est-ce que cette évaluation a fait l'objet d'une restitution interne ou d'une communication externe
2: il y a eu euh, effectivement une restitution interne. Donc, l'ensemble des avdis régionales euh, ont été rassemblés en présentiel et euh, l'évaluateur a fait sa restitution. Euh, des amendements, des questionnements ont, ont, ont été apportés. Euh, le document final est, est disponible. Alors, il y a un document interne et il y a un document euh, externe qui, qui, est, qui est aussi en préparation et qui est aussi prévu euh, là plus... Euh, documents de capitalisation et de valorisation de ce type de partenariat ONG-entreprise
1: En interne, effectivement, les jalons de validation de ces projets euh, font l'objet de réunions de lancement d'abord, et puis ensuite de réunions de clôture, et même de réunions ensuite de, de retour d'expérience sur ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, et comment s'améliorer en fait, finalement. Parce qu'il y a toujours des points d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mené en interne dans l'entreprise. Après, en externe, il y a l'externe simplement avec le partenaire, ou même chose, on va avoir des réunions de lancement au début et des réunions intermédiaires de validation des points de conception ou des points de livraison des projets, et jusqu'à, voilà, lorsque la, la livraison est achevée, un retour d'expérience sur la satisfaction réciproque de, de la collaboration et, encore une fois, les points potentiels à améliorer. Au-delà de ces éléments-là, il y a effectivement une communication externe au-delà de l'entreprise et de l'ONG, pour valoriser cette collaboration et faciliter pour l'ONG la levée de fonds qui lui permettra, elle ensuite, de, de, de démultiplier les projets qu'elle a, qu a co-conçus finalement avec nous.
0: Un grand merci à vous deux. Vos témoignages et conseils sont si précieux à tous ceux qui souhaitent co-construire des projets de solidarité internationale. On l'a compris, mettre en place une procédure de suivi et d'évaluation permet de suivre l'atteinte des objectifs poursuivis, de vérifier l'adéquation des attentes des partenaires, d'améliorer les pratiques et de valoriser les réussites. En résumé, ça permet de solidifier la relation avec le partenaire. Quand on sait le temps que prend la recherche de partenaire et la phase d'interconnaissance, c'est un atout précieux. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous partenaires, c'est votre podcast il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprises. Pour retrouver les autres épisodes de Tous Partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité.com. ⁇ solidarité.fr ⁇ Je vous dis à très bientôt